0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format dans lequel je vais parler avec des gens qui euh, gravitent autour du livre, qui sont dedans, dessus, qui travaillent à apporter la culture, euh, l'imaginaire, l'évasion, le rêve, parfois des connaissances. Voilà, tout ce qui peut amener euh, l'écrit vers vous. Voilà, ces voix, vous allez les entendre. Ces voix, pour moi, c'est les voix des livres. Et je m'excuse par avance pour le verre d'oreille de ce générique. Désolé, mais bon, c'est comme ça. Moi, quand j'entends des livres, maintenant, c'est historique. Je pense que pour des siècles et des siècles, on entendra ça. Euh, donc, sur cet épisode, nous allons entendre euh, une petite conférence, avec des, des guillemets, hein, une rencontre avec un auteur de science-fiction qui s'est révélé plutôt pour, euh, pour adolescents, même s'il si, euh, n'a pas écrit spécifiquement pour eux. En tout cas, c'était passionnant. C'était un samedi soir sur la Terre. C'était à jouard Pontchartrain dans une très sympathique médiathèque tenue par des gens adorables. Et j'espère que j'y retournerai souvent on part avec Philippe Dumont. Et... et puis encore désolé pour le générique, mais j'y tiens. <rire> Salut. Libéré libéré moi la ligne. Le passé est passé. Les voix des livres. Les voix des livres. Libéré délivrez désormais plus rien ne paraît. Les voix des livres. Oh, soara est... beaucoup.
1: Et comment on peut percevoir la, la science-fiction aujourd'hui Qu'est-ce que ça a de particulier dans, dans le monde qu'on connaît aujourd'hui, avec les évolutions très rapides des techniques J'ai pas la prétention de décrire ce que c'est que l'ASF ou ce que c'est que d'écrire un roman. Je peux vous simplement vous parler de mon expérience. Qu'est-ce qui m'a motivé Comment je m'y suis pris Donc, l'ASF hier aujourd'hui, c'est un petit constat, c'est qu'aujourd'hui, comme on disait, euh, les technologies évoluent très très vite. Beaucoup plus vite que par le passé, et donc on pourrait s'interroger, se dire est-ce que ça a toujours euh, du sens de faire de la science-fiction. Alors un petit, un petit, une petite précision, c'est que j'avais pas la prétention à aucun moment de faire de la, la science-fiction, mais simplement lorsque j'ai commencé à écrire, j'ai trouvé ça naturel de placer le récit, l'aventure, les aventures de mes personnages dans un futur proche ce qui me donnait un degré de liberté. Moi je suis scientifique, je suis ingénieur, et donc j'ai pu euh, euh, imaginer euh, l'évolution de certaines techniques qui malheureusement, euh, j'ai découvert, elles sont déjà dans les, non seulement dans les labos mais déjà en application parfois. Un petit rappel, alors c'est loin d'être exhaustif, mais ce qui m'a marqué dans ma jeunesse, euh, le meilleur des mondes, Aldous qui il a écrit ça en 1932 sur les manipulations génétiques, on sait qu'aujourd'hui, les thérapies géniques, les manipulations génétiques, en tout genre, c'est notre monde d'aujourd'hui. Euh, Barjavel, Ravage, un roman que j'ai lu plusieurs fois tellement il m'a marqué. Euh, à l'époque, c'est le tout électrique, les voitures sont électriques, les ascenseurs sont électriques, les maisons sont euh, toutes électriques, et euh, bah, tout s'arrête d'un coup, et évidemment, euh, le retour euh, euh, au... Au basique elle se fait de, de façon assez violente. C'est un, un roman un peu particulier, mais que, que j'avais trouvé assez passionnant. Euh, George Orwell, bon, Big Brother, tout le monde en parle, hein, 1984, s'il savait qu'on fait pire aujourd'hui que ce qu'il ce qu avait imaginé, euh, même sur la série, euh, il y a Black Mirror sur, euh, sur Netflix, euh, il, y a, il y a un des, un des films qui, je crois, Chute-Liban. Euh, qui parle de la note sociale que les gens cherchent à avoir, de manière à obtenir un prêt euh, un peu avantageux, et, et, et on, on est mal à l'aise dans ce film, jusqu'à un moment où la, pers la personne la principale croise une, une femme qui parle, et, et qu'on trouve fort sympathique, parce qu'en fait, elle parle normalement, elle, elle, elle se fiche royalement de sa note sociale. Et c'est assez édifiant, Il pensait faire de la science-fiction, ça n'est est pas du tout, hein. aujourd'hui, euh, vous écrivez un mot euh, contraire au parti euh, vous ne pouvez plus tirer de l'argent à la banque c'est ce qui arrive à certains journalistes en, euh, en Chine. Et puis euh, la reconnaissance faciale est tellement avancée, aboutie, que quelqu'un qui va aider une vieille dame à traverser dans la rue va obtenir des crédits de, ben, sur sa note sociale. Hein. C'est une réalité. Donc c'est même plus de la euh, science-fiction. Et le dernier livre mais que j'ai lu tardivement j'avais déjà écrit mon premier roman c'est euh, le cycle de fondation d'Isaac Asimov donc vous connaissez peut-être le film I euh, e Robot avec Will Smith euh, où en fait Asimov qui était un scientifique s'est posé toutes les bonnes questions qu'est-ce que euh, qu Qu'est-ce qu que serait l'impact d'une intelligence artificielle, de robots humanoïdes, euh, sur la société Alors, Pour citer un exemple, euh, à un moment donné, il y a un enfant qui joue au cache-cache avec son robot. Et le robot, il, il perçoit, il est programmé pour percevoir quand l'enfant commence à s'impatienter et fait, il fait du bruit exprès pour être trouvé. Et il, Asimov se dit, mais oui, mais sur le long terme, est-ce que c'est sain euh, finalement, cet enfant, il commence à avoir des difficultés à interagir avec d'autres enfants. Donc, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui On interagit tous avec des machines, avec euh, nos téléphones, avec des intelligences artificielles qui sont déjà partout. Hein. Euh, les journaux gratuits, euh, les titres, euh, les contenus ne sont pas écrits par des journalistes, ils sont écrits par des intelligences artificielles qui sont tout sauf des intelligences d'ailleurs. Hein. C'est un terme totalement inapproprié puisque c'est simplement des algorithmes qui vont chercher dans la masse des informations qui sont sur le web, euh, ce qui semble être statistiquement la réponse la plus appropriée à la question qu leur aurait posée. Pour revenir sur, euh, sur la science-fiction, je me suis dit à un moment donné, tiens, qu'est-ce qui pourrait euh, justifier ce de, de toutes ces évolutions techniques et qu'est-ce qu qui fait un fil conducteur Et je me suis interrogé sur le médecin, un médecin qui serait spécialiste de tout. Aujourd'hui, on a des médecins euh, un médecin du cœur, un, cardio un cardiologue. On a des médecins du système digestif, on a des médecins spécialisés dans la peau, dans, dans le cerveau, etc., etc. Mais on n'a jamais un médecin qui maîtrise toutes ces sciences-là. C'est tellement faramineux. Donc, comment on pourrait euh, aboutir à ce médecin qui maîtrise tout Donc, la première solution, ça serait d'accélérer les apprentissages, avoir un système qui permet aux humains d'apprendre plus vite et mieux. Ensuite, deuxième solution, ce serait euh, d'augmenter les capacités humaines. On verra qu'il y a des, des choses hein, dans, dans les laboratoires et même en dehors des laboratoires. Augmenter la durée de vie, ce qui nous permet de faire des études plus longues, pourquoi pas. Et puis enfin, utiliser le big data et l'intelligence artificielle pour pallier à ce que l'homme n'arrive plus à faire et ben, faire faire à des machines. Alors. Premièrement, accélérer les apprentissages. Aujourd'hui, il y a des casques de concentration, qui ont été développés par l'armée américaine il y a quelques années, peut-être même une décennie, euh, et qui, euh, à l'origine, étaient là pour permettre euh, à des, des militaires qui avaient été traumatisés à la guerre euh, de retrouver euh, une concentration, donc, euh, euh, ça leur envoie quelques milliampères, 2 hein, milliampères maximum, dans le cerveau à des zones bien, bien localisées, après avoir fait un scan du cerveau et ça leur permet de se concentrer et, et de ne plus souffrir de leurs troubles. Évidemment, hein, comme tout, le, le Viagra, c'était pas pour des maladies de cœur, il s'en vend des milliards, c'est pas du tout pour le cœur, s'il y a une application autre, bah, euh, si ça fonctionne, elle s'est utilisée. Là, c'est la même chose ils se sont rendus compte que euh, lorsqu'ils faisaient la même chose avec un militaire sur un jeu vidéo, euh, ben il n'y avait plus de dialogue intérieur, pas de peur, pas d'état d'âme, et euh, les, les soldats avaient une efficacité euh, incroyable, c'était sur des journalistes qui venaient voir, et ce casque-là, moi je croyais que c'était que dans les labos des, des militaires, et, et quand j'en ai parlé à un collègue, il m'a dit « mais regarde sur internet, il euh, y en a » un sportif américain qui se vante d'avoir amélioré ses, ses capacités de 20% grâce à ce, à ce casque qui l'aide à se concentrer pendant les entraînements. À terme, ça va arriver dans les écoles. À terme, on, les parents se poseront la question, est-ce que vraiment... Euh, parce que le, le grand mérite de ce casque, c'est de dire... Vous savez, hein, on, on, a des on a des résolutions, on se dit, euh, on, va, on va se mettre au piano cette année, aller mets, et puis le soir venu, on va se mettre au piano, on se dit faire des gammes, je vais plutôt me servir un petit coup à boire, et puis manger des gâteaux, euh, et puis on verra ça demain. Avec le casque, paf, ça, ça disparaît. On est content d'apprendre et on apprend mieux et, et, et de façon plus efficace. Ça, c'est la théorie, mais j'ai vu sur internet qu'ils vendaient ça aux États-Unis 400 et 400 euros en Angleterre aussi, un casque comme ça. Quels sont, quels sont les effets Évidemment, il n'y a pas de scan du cerveau, donc c'est du prêt à porter c'est sans doute bien moins efficace, mais voilà, ce que je croyais être de la science-fiction, ce n'en est pas. Alors, toujours dans l'idée de ce médecin qui maîtrise tout, bah, la deuxième chose c'était, euh, bah, pourquoi pas augmenter les capacités humaines, on parle beaucoup d'hommes aug augmentés aujourd'hui, et euh, d'implants neuronaux. Alors, dans l'histoire de Zach, dont je parlerai tout à l'heure, c'est mon premier roman, J'évoque cette, cette idée d'un plan neuro qui pourrait, un peu comme une clé USB qu'on vient plugger, euh, apporter des choses en plus. Troisième euh, possibilité, on augmente la durée de vie. Ça, c'est le thème essentiel de, de mon premier roman. Et voilà, euh, bah il faut savoir, Jeff Bezos, hein, le, le patron d'Amazon, il a investi 10 milliards dans des laboratoires de, de recherche pour trouver à pallier au vieillissement des cellules humaines n'est pas prêt d'aboutir, c'est pour dire que on fait de la science-fiction qui, qui est plus totalement de la science-fiction. Et le dernier point, l'intelligence artificielle, j'en ai parlé, et par exemple, si on en revient à la médecine, il y a un, une intelligence artificielle développée par IBM qui s'appelle le Dr Watson, et qui aujourd'hui, lorsqu'il euh, est soumis à des diagnostics euh, par rapport à un médecin, il a un, un taux de réussite qui est au moins égal à celui des êtres humains. Voilà. Ce qui peut, d'une certaine façon, euh, être, euh, être une excellente nouvelle parce que euh, cette intelligence artificielle, encore une fois, va pouvoir comparer des milliards de cas euh, par, alors que le médecin va faire appel à sa mémoire peut-être sur quelques dizaines ou quelques centaines de cas. Donc quelque part, ça va décharger le médecin ou ça va lui permettre un, une vérification supplémentaire. Bon, C'était juste pour faire euh, un, un parallèle entre ce qu'est la fiction et ce qui est qu'à moitié. Alors, j'en viens donc à la loi des pyramides que j'ai publié euh, au cours des dernières années. Donc, euh, ben voilà, c'est l'héritage le, le, de Zach, c'est le premier livre que j'ai publié, mais que j'avais écrit. Euh, c'est le deuxième que j'ai publié, pardon, mais que j'avais écrit en premier. Chami Chikan, un nom. Euh, Quechua, euh, euh, que j'ai publié en deuxième, et puis Chami Kodamazed, qui est le troisième qui a été arrivé. Voilà, alors là je voulais simplement rappeler un peu, mais euh, euh, en fait, je parle d'Aki prénataux, je ne l'ai pas mentionné dans ma présentation euh, sur l'ASF, mais c'est quelque chose qui me, qui me tenait à cœur, je trouve intéressant de se poser la question. Un bébé kangourou, euh, quand il monte dans la poche de, de sa maman, il suit l'odeur de la saïve, et s'il ne monte pas dans la poche, il ne va pas survivre. Et c'est un, une crevette, je comme ça. Ça veut dire qu'il y a quand même une mémoire prénatale, qui est imprimée quelque part, qui, qui, qui fait que lorsqu'il va naître, il fera les gestes qui vont lui sauver la vie. Donc, de la décrypter cette mémoire, être capable d'écrire à la place de ce qui, est, ce qui est imprimé, on peut tout imaginer. Voilà, ça, ça a été le thème de Thiamine. Sur Zach, euh, bon, euh, je ne veux pas quand même dévoiler la fin, si vous voulez le dire, mais on, on va partir sur une quête identitaire. A chaque fois, c'est un peu le, le thème, hein, sur mes romans pour adolescents et jeunes adultes. Euh, la vie est difficile, euh, le monde est effrayant plutôt, mais il y a toujours une solution, si je devais résumer et euh, qu'est-ce qui se passe quand on est ado et qu'on découvre un monde justement euh, euh, que l'on n'attendait pas. Donc Zach, lui, le jour de ses 16 ans, euh, il est convoqué chez son notaire et il reçoit un colis que son grand-père lui a légué alors que le grand-père est décédé plusieurs années avant et euh, il va comprendre qu'avec ce colis qui est tout à fait insignifiant, il rentre chez lui euh, je dis, mais coup, il m'a légué cet objet. Et je vois il voit qu'il y a quelque chose de, un message codé dedans. Et il n'y a pas beaucoup de temps de s'interroger qu'on enfonce la porte de sa maison et qu'on y court après. Voilà, j'en dis pas plus. mais et, donc, je vais, je vais vous parler ensuite euh, bah, plus en détail de la genèse de ces romans. Donc, le déclencheur pour le premier roman, ben, c'était une émission de radio que j'ai entendue à Naufle en revenant de chez moi, en face de la maison du Leplôme, euh, des scientifiques qui, qui parlaient justement de la recherche sur le vieillissement des cellules. Et, je me, et, et à ce moment-là, j'avais en tête euh, un, de démarrer un roman d'aventure. Euh, sur fond d'énigmes, de, de rebondissements, de, de suspense. Et je me suis dit génial, je vais pouvoir allier ce côté ludique, euh, suspense, euh, roman euh, d'action, avec une vraie réflexion sur euh, la nature humaine, euh, le vieillissement, euh, pourquoi on est là, euh, est-ce que c'est vraiment souhaitable ce de jamais mourir, etc. Voilà le, le fait de, de cette alchimie, de pouvoir euh, mélanger un sujet sérieux avec euh, quelque chose qui donne envie de lire c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a lancé alors la gestation bah oui ça c'est rigolo c'est que quand j'ai écrit mon premier roman donc euh, j'ai ma deuxième fille elle, euh, elle est née en 2001 donc elle était bébé et j'ai mis neuf mois à l'écrire le, le, le premier complet, bon après je l'ai retravaillé pendant encore 18 mois, mais le premier draft, enfin le premier roman abouti que j'ai fait lire à ma famille, c'était en 9 mois. Et je me rappelle, ça bien d'une pensée, quand je prenais l'avion, j'écrivais toute heure, ma femme était folle, euh, parce que je me levais la nuit, je notais des idées, je pensais tout le temps, tout le temps à mes romans, hein, et, et dans l'avion, pour aller en mission, euh, bah, j'écrirai j'écrivais et puis je me disais pourvu que l'ambiance cache pas. Il faut que je finisse mon roman. Et je me disais mais comment Philippe peux-tu penser un truc pareil alors que t'as deux, une une, deux, une femme à la maison avec deux avec deux enfants dont un bébé et c'est pas possible. Mais je ressentais ça comme vraiment un enfantement. Hein. Ça ça ça, ça s'explique pas. — Voilà. Alors, euh, oui, le deuxième roman, j'ai mis un peu plus de temps. J'ai pris le temps. C'était de chamille, Je me suis dit, bon, bah maintenant, je sais que je peux aller au bout, parce qu'au début, vous pensez, vous lancez, vous ne savez pas si... si... L'inquiétude que, que j'avais, c'est est-ce que je serai toujours dans le même état d'esprit euh, dans plusieurs mois Quand vous écrivez un texte en une journée, vous êtes dans l'état d'esprit. Mais est-ce que six mois après, vous avez toujours les choses en tête, en place euh, Pas évident. Et bon, j'ai vu que ça, c'était possible. Donc, euh, le deuxième, j'ai pris mon temps, j'ai pris une, euh, un, un personnage qui était une petite fille, hein, ce qui m'a obligé à la décrire, et c'est là, quand j'ai eu fini le deuxième, que je me suis rendu compte en lisant le premier, que j'avais jamais décrit Isaac, qui était un garçon de 16 ans, pour la simple et bonne raison, c'est qu'un premier roman, c'est toujours très autobiographique, qu'on raconte beaucoup euh, ce qu'on a vécu, et qu'on s'identifie assez facilement au personnage. Donc là, j'ai remis le... L'ouvrage en place et j'ai décrit mon personnage de façon un peu plus complète. Voilà. Et plus ça va, plus mes romans, euh, je les prépare sous forme de synopsis détaillé avant de vraiment euh, commencer à écrire. Alors, quand je mets découvrir sa propre histoire, c'est ça qui est, qui est absolument génial et qui, qui me donne envie de continuer à écrire, c'est que. Il euh, y, y a des jours où je disais à ma famille, ah, tu sais pas ce qui est arrivé à Chami hier, et, et comme si, <rire> comme si vous l'avez découvert en l'écrivant. Alors que et, la, la même impression que c'est les personnages qui vous embarquent, votre imaginaire qui vous embarque, mais finalement vous le découvrez autant que si vous le lisiez et que c'était écrit par quelqu'un d'autre. — Voilà. Alors, une mise à nu, oui, comme je disais, un premier roman, c'est pour autobiographique. Donc euh, on situe ça dans la creuse parce que ma famille est là-bas, euh, <rire> les racines sont là-bas, et Chami est en zone libre, euh, euh, dans une famille d'accueil, bah, parce que ma maman, elle a été accueillie dans, dans la, dans, chez sa grand-tante, c'est son grand oncle pendant l'occupation. Et que, euh, bon, bah, ça, c'est une façon aussi de remettre euh, par écrit des choses euh, qui sont de l'histoire familiale. — alors, les thèmes. Alors, des euh, choses qui me sont, qui me tiennent à cœur. Je parle d'acceptation des différences, du handicap. Le, le grand petit frère, le, le, le grand petit frère de Chami, c'est un enfant qui a un, un petit retard mental et elle, elle qui est plus jeune, ben, elle s'en occupe comme si c'était son petit frère. Et euh, ça, c'était important pour moi parce que. Ma petite sœur, elle était gardée par une, une dame qui nous a gardés tous les deux, sa fille était trisomie, et euh, bah, comme quoi on, on restitue dans un roman tout ce a beaucoup de choses qu'on a vécues, euh, donc, euh, je, je lui ai dédié ce, ce, ce premier roman à Géraldine. Euh, quand euh, quand on arrivait, elle me sautait aux bras et elle me serrait fort. J'ai jamais vu ça. C'est un amour inconditionnel et sans limite, quoi. Et, et donc, j'ai reproduit cette scène avec Jojo, le grand petit frère de Johnny. Le jeunisme bon, j'ai voulu faire en sorte que les plus âgés aient aussi une place et, et parler de, de leur rôle dans la société. Euh, on peut pas faire fonctionner une société qu'avec des jeunes. Même si on montre que des gens jeunes à la télé, euh, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis la déportation, oui, euh, j'évoque le sujet dans le Chami. J'ai un collègue qui avait relu euh, un des premiers drafts qui me dit, qu'est-ce oui, que tu perds de la déportation C'est dans ma dos, c'est une histoire entière. Je lui dis, mais oui, c'est sûr, il n'y a qu'à ne plus parler des problèmes du passé pour euh, retomber à pieds joints dedans, et on voit bien aujourd'hui les risques qui se présentent avec la montée des populismes. Donc, je pense que c'est pas inutile d'évoquer le sujet sans tomber euh, dans un dans, dans, dans roman noir. Ça reste un roman positif euh, avec euh, beaucoup d'espoir pour tout le monde. Alors, le genre, bon. Ça, J'avais rajouté cette line parce qu'on m'avait posé la question un jour, c'était le thème, c'était le genre, alors je me suis dit, je pas du intelligent, et je me suis posé la question, je regardais un peu ce que j'avais écrit pour m'apercevoir que finalement, de façon intuitive, je n'avais pas vraiment mis qu qui me, qu qui, à quoi j'essaye de faire attention, ben, de ne pas me faire influencer par mes stéréotypes. Et bien pour autant, je me plante comme tout le monde.
0: Parce qu'on
1: croit, on fait attention. J'ai une femme qui est commando, je me suis dit pourquoi ça serait un homme un, Mais une femme, euh, elle, est, elle est solide, costaud. Mais pour autant, à un moment donné, il y a, y a une relectrice récemment qui m'a dit Mais pourquoi tu dis que c'est tous les petits garçons du village qui pourraient jouer dans la, dans la cabane et je lui ai dit, bah ouais, très, très bonne remarque. Je l'ai écrit bêtement, je me suis fait influencer. Et pourtant, en, en faisant attention, j'ai construit une cabane dans l'arbre, de mon jardin. Euh, C'était pour mes filles. Donc, euh, j'ai pas d'idée préconçue là-dessus, mais pour autant, j'ai écrit euh, tous les petits garçons, alors j'aurais pu être euh, tous les petits enfants du village. Il faut quand même avoir en tête d'essayer de jongler avec ça, tout en étant conscient qu'on est tous sous influence. Et le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, donc, c'est écrire. Est-ce que c'est tout Ce qui m'intéresse dans les romans, c'est de faire des choses crédibles. Ça m'aurait embêté de dire euh, que quelqu'un euh, va de tel point à tel point en pleine forêt amazonienne et que ça soit complètement à côté de la plaque. Alors je sais bien que les lecteurs, il n'y en a pas un qui va aller regarder sur Google euh, Maps, euh, mais on ne sait jamais. Hein mais, mais peu importe, ça me gênerait. Hein ça me gênerait. Donc, vous voyez, euh, j'avais fait un scan de ce que j'avais fait à l'époque, euh, j'ai deux commandos là qui sont bloqués en pleine forêt vierge et pieds nus ils ont été laissés là euh, exprès et puis ils vont devoir rejoindre ce point là au bord, au bord de la rivière et euh, pour ce faire ils vont mettre un certain temps euh, j'ai considéré qu'ils allaient faire 1 ,5 km en forêt puis 43 km sur l'eau et comme ça ça me, donne, euh, ça me donne un décalage temporel et ça me permet de savoir ce qui se passe pendant ce temps là ailleurs Là aussi, pour savoir ce qui se passe ailleurs, je suis obligé de vous dire Et oui, ils sont en forêt amazonienne, il est 20h, ils appellent en France, il est 2h du matin. Ah. Et donc, quand ils vont appeler, il ne s'agit pas que je dise que les gens euh, qui sont au pic du de bigorre d'ailleurs, euh, ben, ils sont en train de boire euh, le café sur la terrasse si c'est 2h du matin. Donc, il faut tenir compte de, ce, de ces décalages horaires. Voilà. Voilà. Oh ensuite, <rire> ça, c'est un tableau, c'est juste un extrait, c'est un tableau de, des événements. Parce que quand on commence à jouer avec des personnages qui sont très âgés, et que le grand-père dit oh, « j'ai bien reconnu te, ton arrière-grand-père », et ben, il faut commencer à se dire « Mais c'était quand ?» et, et quel âge avait un tel Et Il était né Il n'était pas né euh, et puis, pour s'apercevoir, ben bah oui, c'était moi, moi, moi non plus, j'étais pas né, donc j'ai fait des tableaux avec l'âge de Zach, 17, 18, 19, 22, les années, et puis euh, les, les, les principaux éléments de, de l'action dans, dans les romans. Voilà. Quand j'ai fait Chami, pareil, je me suis recalé là-dessus pour tout, tout remettre des cares. Mon éditrice m'a dit, comme ton premier roman est épuisé, on va le ressortir, est-ce que tu n'as pas envie de le recaler dans le temps, parce que là on se rapproche dangereusement de la date à laquelle ça se produit. <rire> Je lui ai dit, mais là il y a un sacré boulot derrière. Hein. Alors... La physique, bon, ben ça c'est parce que les, les collégiens, les lycéens, je, je, je leur parle de physique, donc dans l'héritage dans de Zach, on a des bulles qui se déplacent au-dessus du sol, ils ne touchent pas le sol, bon, il n'y a rien qui existe de la sorte, maintenant ça fait appel à une chose toute bête, hein, c'est la technique de magnéto-hydrodynamique, c'est la force de la place, alors la force de la place, vous avez un, un aimant qui est symbolisé comme ça, entre le nord et le sud, deux barreaux en métal. Avec une pile et on met un barreau en métal euh, en travers et qui va se mettre à rouler sous l'effet euh, d'une force F là qui est en parce que il euh, y a une courant qui traverse et puis euh, ce champ donc il euh, y a la règle des trois doigts enfin euh, c'est un principe basique et pour faire ça euh, ce que je veux dire c'est que le mouvement il est créé par un champ très élevé et donc si on a un véhicule mét métallique on a des courants de surface très élevés avec un champ magnétique ça veut dire qu'on peut arriver à déplacer l'objet. Okay. Et on ne va pas le déplacer dans le sens du profil par rapport à l'air, mais de la surface maximum. Comme on a pu voir les soucoupes volantes que les premiers euh, auteurs de science-fiction ont pu imaginer, euh, elles se déplacent vraiment dans le sens de la surface maximum. C'est logique. C'est logique, même si c'est intuitif, euh, voilà. Alors, il faut de, une telle énergie que, je ne sais pas si ça verra jour un jour, je faudrait sans doute des, des matériaux euh, supraconducteurs à température ambiante parce qu'aujourd'hui les premiers supraconducteurs qu'on a réalisés ils étaient à moins 190 degrés puis à moins 80, donc l'azote liquide ça commence à être jouable et je crois que maintenant il y a des choses autour de la température ambiante bon, ça fait partie des éléments qui rendraient possible ce type de véhicule et la fusion nucléaire, bon on en reste, ça fait quand même pas de moments hein, très longtemps qu'on cherche à faire de la fusion il y a des progrès, les états unis ont montré une démonstration récemment euh, qui a duré quelques dizaines de secondes, je crois, pour fournir une énergie. Donc, euh, pour le plus jeune, euh, les centrales nucléaires, aujourd'hui, elles cassent un atome, ça libère de l'énergie et la fusion, c'est l'inverse. On en met deux ensemble et ça libère une énergie encore plus, plus grande et surtout, elle est vachement propre. Il n'y a pas de déchets, il n'y a que de l'hélium qui a sort. Il faut du tritium, du deutérium pour faire ça et en gros, c'est ce qu'on trouve dans mer et c'est en gros reproduire l'énergie du soleil. Euh, RSE, c'est une remontée sur expiration, c'est dans le dernier roman, je parle d'une remontée sur expiration de 70 mètres que je ne recommande à personne, c'est les sous-mariniers, les militaires français, euh, ils doivent pouvoir faire ça de 80 mètres quand ils sont obligés de poser le sous-marin au fond de l'eau. Donc euh, là, ils ont le droit de respirer deux fois dans le SAS, parce que c'est de l'air sous pression à 9 bars, puisqu'on est à 80 mètres de profondeur et ils doivent chanter tout de suite, donc une, une inspiration, une deuxième, ils se mettent dans une capsule et ils remontent en soufflant tout le temps, tout le temps, parce que l'air, qu'ils ont dans les poumons, va se dilater à fur et à mesure qu'ils remontent et que la pression diminue. Quand on passe de 10 mètres à la surface, euh, la pression double, enfin euh, elle, elle est divisée par deux, et le volume d'air dans les poumons double. Quand on sous-marine, si vous bloquez la respiration à 10 mètres et que vous remontez, c'est l'accident le plus grave qui soit, Puisqu'on est, c'est une surpression pulmonaire, on s'expose du poumon. Euh, donc c'est pour expliquer un peu ce phénomène de remontée sur respiration pour mes héros, euh, jeunes héros euh, pratiques. Voilà. La méthode, alors, c'est ma méthode, on va dire, il y a plein d'auteurs qui fonctionnent différemment, il y en a qui réfléchissent à leur roman pendant 6 mois, puis qui se mettent à écrire en 15 jours, et puis c'est torché. Euh, moi, je fonctionne pas comme ça. Je suis, je suis plutôt régulier tous les matins. Comme je dis toujours, c'est comme le sport. Mais une règle, c'est bien quand il y a une exception. Euh, sinon, c'est trop de charge mentale de dire j'ai une règle et je m'y tiens à 100 Donc, Il faut qu'il y ait des petites exceptions de temps en temps. Et puis, il faut se faire plaisir. Ça, c'est la clé. Si on se fait pas plaisir, c'est pas la peine. Voilà. Euh, euh, un truc, oui. Se relire à haute voix. Alors ça, c'est primordial. Euh, je, je, me suis rendu compte, euh, si, si, on lit dans la tête et que ça accroche, ça va. Mais à haute voix, on voit tout de suite ce qui accroche, si la phrase est trop lourde, si elle est un peu trop compliquée. Et le fait de lire à haute voix, si ça passe tout seul, alors les, ça passera. Voilà. Et, et comme disent les anglais, let's do la to c'est-à-dire que, faut imaginer, l'aquarium avec du sable, en tout, et avec de la poussière. Vous laissez tout ça retomber. Donc en gros, vous mettez votre draft, votre brouillon, dans un tiroir. Excusez les anglicismes, c'est le boulot. Et je, je fais en sorte de le faire le moins possible, mais ça me rattrape. On laisse dans le tiroir trois quatre mois et ensuite on, on se relie. Ce qui est compliqué mine de rien, parce que pour se refaire une idée de son roman, faut faut commencer à l'avoir oublié et pour pour pouvoir porter un œil neuf. Je, me, je fais toujours la comparaison, quelqu'un qui, qui fait un tableau, ben il se recule de trois pas et puis il le regarde dans sa globalité. Un roman, pour regarder dans sa globalité, il ben, faut se le lire. Et quand il y en a 400 pages, ça prend un petit moment. Je vais vous avouer, Chami, quand je l'ai fini, j'en pouvais plus. Je, le lire, le relire, le relire, le relire, il y a un moment, on en fait une digestion. Et pourtant, j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, donc les anecdotes, tout à l'heure, je parlais des des Madeleines de Proust, donc euh, l'effort c'était l'endroit où se trouve Tchami et où Maman était euh, pendant l'occupation, il mange du bateau de pommes de terre, Jojo va à la pêche avec son papa, bon, ben, c'est des choses que j'ai vécues, euh, la pêche aux écrevisses aussi, le Pic du Midi de Bigorre, il y a 4 km de, 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 de galerie dans le Pic du Midi de Bigorre, qui était pendant très longtemps en Europe hein, un des centres de l'observation des étoiles euh, Majeur. Aujourd'hui on a des centres disséminés partout avec des antennes qui sont dans la cordillère des Andes et, et donc il, maintenant ça ne sert que, que pour les universitaires. Mais l'endroit est vraiment sympa. Hein. Si vous avez l'occasion d'aller dormir là-haut un jour, je vous le conseille. Et, euh, ah oui, une anecdote sur la nage de Chami et la pêche avec Jojo. Euh, dans dans, dans les ouvrages Chami, euh, Tian il y a un chapitre que j'ai presque pas relu, où Jojo part à la pêche avec son papa.
0: Je l'ai dû relire une
1: fois ou deux, et je l'ai mis de côté, et je l'ai plus jamais relu jusqu'à ce que j'ai fini le roman, euh, parce que je me disais, il eh est bien, euh, j'ai plus rien à faire. Euh, Thiamine, quand elle est dans la mangrove, qu'elle saute d'une barge, elle nage, elle se cache dans les racines, elle se met à remonter le courant, elle voit un oiseau qui plonge et elle se dit mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous, il y a, euh, a peut-être des piranhas, elle s'essouffle, elle arrive au ponton et essoufflée. Vous avez les ingrédients du gâteau, je l'ai écrit 15, 16 fois, la première fois il n'y avait pas tous les ingrédients, ça coulait tout seul et puis après il y avait tous les ingrédients, c'était invisible tellement je trouvais que c'était lourd et j'étais jamais satisfait de ce de ce chapitre euh, qui était totalement... Euh, ça, ça faisait pas suffisamment appel euh, au cerveau droit, à mon avis. C'était trop, euh, trop cartésien, c'était trop travaillé, alors que euh, le cœur parlait euh, pour la partie pêche, et d'ailleurs, une fois j'ai fait une présentation, c'était euh, dans la Creuse justement, et une dame euh, de la bibliothèque a lu un passage, et elle a, eu, elle a choisi le chapitre de la pêche avec je. Donc Comme quoi, quand j'ai parlé de ses sentiments, mmh. ça, ça fonctionne mieux et tout de suite. Hein. Gallimard reçoit 800 manuscrits par mois. C'est colossal. Donc, récemment, j'avais envoyé mon manu, dernier manuscrit, et ils m'ont fait, donc c'est passé au comité de lecture et ils m'ont renvoyé un compte rendu de, de trois pages. Euh, c ils prennent pas le manuscrit, mais c'est déjà vachement bien. Ça veut dire que ça a été lu, ça a été vraiment pensé, ils m'ont fait un, un, un débrief qui m'a vraiment servi et j'ai revu mon manuscrit depuis. Euh, mais ça veut dire, ça donne un peu l'idée de, de la galère. On, on a envie de passer du temps à écrire, on n'a pas envie de passer du temps à chercher des éditeurs. Et aujourd'hui, les gens le disent en moins, en moins euh, ça devient compliqué. Voilà, 0,3% de, de, de manuscrits sont édités. Alors j'ai mis euh, les salons, le web, etc, et puis femme actuelle, parce qu'à un moment donné, j'en avais marre, c'est ma fille qui m'avait dit « Mais envoie tes manuscrits, tu peux te faire publier. Ma maman me dit « Mais tu sais, Alice Jeunesse, euh, ils, ils font aussi des romans pour radeaux euh, ». Elle, elle les connaissait pour, les, pour la petite jeunesse, et je suis euh, envoyé un nouveau manuscrit, parce que quand j'ai envoyé les premiers, c'était des machins comme ça, 7 euros l'envoi en, en, en colis, euh, faut faire les photocopies, relier, ils veulent pas de recto verso, ils veulent double interligne et de la police 12 du romain. Alors euh, forcément, ça fait du papier quand c'est des romans de 400 pages. Et donc je les ai appelés, et je leur ai dit, voilà, ça parle de ça, c'est une trilogie et j'ai aucune idée de ce qu'il y aura dans le troisième. Le premier, voilà de quoi ça parle, le deuxième, voilà de quoi ça parle, ils m'ont dit, ah, bah, écoutez, envoyez-nous un synopsis et un chapitre. Et la semaine d'après, ils me rappellent, et me disent Est-ce que vous me laissez la euh, Est-ce est que vous pouvez nous laisser un mois d'exclusivité de, Sans blague. Bien oui, sûr que je vous la laisse. <rire> <rire> et puis derrière, ils m'ont envoyé le contrat. Puis il y a une deuxième édition dans le, une maison d'édition dans le Nord qui m'avait contacté en septembre, mais là j'avais signé en juin, donc. Euh, voilà, et c'est parti comme ça, et ils ont édité les trois, et normalement, euh, ils, ont, bon, ils ont eu des gens qui étaient malades, là, mais ça devrait ressortir en fin d'année, sous forme de la trilogie à nouveau, sous forme d'un confrère. Voilà, et puis la récompense, euh, bah, c'est quand c'est sorti la Fnac de Paris 2. Euh, mmh. Vous voyez, Zach, euh, je, je suis allé spécialement pour prendre la photo à Paris parce que <rire> ça, ça fait toujours plaisir. Hein, tu sais voilà, ben écoutez, je vous remercie. J'espère que je vous ai pas soulevé avec tout ça. <rire> <rire> très <Et rire> <puis>, intéressant. Et, <rire> et puis depuis, donc euh le... Pendant que j'écrivais le troisième volume de la trilogie, j'ai publié les histoires d'Émilie, ma grande fille qui est qui est infirmière, qui a commencé sa carrière en gériatrie à l'EHPAD, à côté d'ici, à Concheurtrain. Et je me suis dit, c'est pas possible que je passe à côté de ce qu'elle me raconte là, parce que. Elle vivait, elle adorait son métier, elle avait 20 ans et elle était confrontée à des choses qui étaient du domaine de l'incroyable pour, pour moi, je, je, et, et c'était toujours des larmes, des sourires, euh, enfin c'était une vraie, une vraie bouche écossais, donc je lui demandais les, les mots-clés et à chaque fois j'ai écrit des histoires et je lui faisais valider, voilà, donc ça a donné le petit recueil qu'est « Quand l'infirmière décompresse ».
0: Moi j'ai une question par rapport justement à ce recueil l'écriture de ce recueil, en quoi il a été différent des romans, en somme
1: Alors, vraiment rien à voir, parce que c'est un recueil d'histoires de deux de pages. Voilà. Donc, euh, un je jour, une histoire, mm -hmm. euh, et je me dis, oui, ça, c'est trop chargé d'émotions, c'est trop fort. Pour, pour le roman, c'est un travail de longue haleine. C'est comparé de 100 mètres avec un trekking. Hein,
0: et, et justement, c'était une question que j'avais dans la tête depuis tout à l'heure. Justement, pourquoi pas les nouvelles commencer par des nouvelles plutôt que commencer par un roman.
1: Euh, J'ai commencé par des nouvelles avec Elvira.
0: Oui. <rires> euh... Peut-être publié. Non, peut été vendu du genre. En
1: fait, au départ, je ne savais même pas pour qui, pourquoi j'écrivais. C'était juste euh, cette alchimie dont je vous ai parlé entre ce sujet scientifique qui me tenait à cœur et je me disais, mais... J'ai envie de traiter, j'ai envie de discuter de ça, et, et comment je peux le faire. Et en même temps, j'avais envie d'écrire une, une aventure, et, et, et j'ai eu cette, cette idée de cumuler les deux, là, et je me suis lancé. Euh, et j'ai pris tellement de plaisir à ça que c'était parti, mais je ne savais pas s'il y aurait 100 pages, 200, 300, est-ce que ça serait pour des ados, des adultes, je ne savais pas pour qui j'écrivais. Il se trouve que ma grande fille les lisait beaucoup, donc elle a été ma première relectrice et euh, qui, qui me faisait des, des commentaires en disant non, non non ça peut pas se passer comme ça, ça papa non ou alors euh, ou, euh, même surtout pour les pour les pour les, les petites histoires d'infirmières, on m'a euh, corrigé non c'était pas dans la même chambre c'était la chambre à okay. côté bon ok très bien. <rire> <rire>
0: ouais, donc euh, c'est surtout dans le cadre familial la relecture il n'y avait pas euh, la volonté d'aller sur une communauté par exemple j'ai rencontré pas mal d'auteurs qui, qui discutent entre eux auteurs débutants ou pas et qui se font relire par des gens euh, voilà ce qui est déjà un gros boulot hein, parce que relire pour quelqu'un faut 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 être euh, ouais. faut bien l'aimer parce que 400 pages faut trouver le temps c'est ça, voilà. ça et donc c'est que dans le cercle amical et familial
1: bah, bon, j'ai des collègues qui sont manifestés aussi, et... mais effectivement, moi, je, je suis pas de la génération des réseaux et j'ai un peu de mal encore avec ça. Mm -hmm. euh, j'ai essayé de créer un, un, un site à un moment donné, mais je me suis dit, euh, Philippe, euh, les journées, elles ont 24 heures. Euh, si tu passes autant de temps à gérer sur, non, oui. sur les réseaux, c'est pas jouable. Euh, bon, après, euh, oui, euh, se, faire rel... enfin, se faire relire par des pères, c'est sans doute une très bonne idée, hein, mmh. c'est certain. J'ai relu un certain nombre de, ah. de la vie aussi.
0: <rire> bon, moi, j'ai ai bien aimé euh, quand vous expliquez qui est euh, la façon de construire un, un roman et notamment de faire la matrice et de, justement de faire quelque chose de très planifié pour savoir vraiment où on en était mais il y a une chose aussi qui me taraude euh, c'est que, est-ce qu'à un moment donné on n'est jamais habité par le doute que quelqu'un a déjà écrit l'histoire qu'on a en tête Est-ce que c'est pas...
1: Euh... Ouais, je pense qu'on y met tellement de soi c'est un peu comme les musiques qui sortent, Elles euh, peuvent ressembler bien sûr, et... et... Il y a sans doute des gens qui auront écrit des choses en partie similaires, mais, mais écrire la même chose, ça, j'y crois pas une seconde. C'est un peu comme l'alchimie qui fait qu'on ne se ressemble pas. Hein. Alors, chaque bébé ressemble aux autres bébés, mais il est différent. Donc, euh, l'idée originale aussi, c'est que, comme je disais, c'est un peu. Il euh, y a un petit côté euh, autobiographique, c'est que mon personnage, il va aller dans les Alpes, et il va marcher sur des glaciers, et il va monter sur des sommets. Euh, il va ensuite voler vers l'Écosse. Euh, J'ai vécu un an en Écosse, euh, enseigné le français quand j'avais 20 ans. Euh, il va partir en Islande, euh, et ça, j'en rêve, J'irai que l'année prochaine, mais enfin. <rire> voilà, donc euh, je, vais, je vais mettre en musique tout un tas de choses qui, qui, sont, qui me sont propres. Donc, euh, oui, sans doute qu'il y a des choses qui. Il y a peut-être même des choses sans le savoir. Euh, que je restitue et que j'ai vu ou lu, euh, vu dans des films ou lu dans des livres. Ça, euh, je, je parierai pas ma chemise, que. Euh, et, et de façon totalement inconsciente, mais.
0: Vous êtes lecteur de, de SF Ouais.
1: Euh, comme moi, je suis un piètre lecteur. Enfin, quand j'étais jeune, je lisais assez peu. Je lisais quelques romans, mais je les lisais lentement et marqué Quand je vous ai cité Aldous suspect*, celui-là, j'avais lu en français puis en anglais. Euh, ensuite, j'ai lu les cycles des dunes, euh, toutes les lectures qu'on nous a fait faire à l'école, euh, mais qui m'ont pas forcément donné envie de lire. Euh, et ah oui, par, par exemple, le pays où, où l'on n'arrive jamais de vendre d'hôtel, qu'on nous a fait lire en sixième, vous voyez, ça m'a marqué, et il fallait faire des fiches de lecture. La maîtresse nous avait dit euh, Pour chaque personnage, vous écrivez ce qui se passe dans chaque chapitre. Le truc infernal, ça m'a pourri de ma lecture, mais quand je suis arrivé, donc c'était la sixième, et en seconde, j'avais toujours une petite voix qui me disait, il ah, y a un truc dans ce livre, et, et là maintenant j'aimerais bien le relire à nouveau, parce que reçu, je l'ai relu quand j'étais en seconde, et j'ai ressenti quelque chose de fort. Que, que, qui, qui m'avait été un peu gâché par le travail scolaire qui était à
0: côté. Je sais que j'ai étudié euh, Farah Marit, euh, 451, oui. 1984 d'Orwell. Euh, bizarrement, quand j'y repense, je me dis « mais je l'ai lu où ?»« bah, à l'école.
1: Ouais. » L'idée, c'est que Chamey, euh, lorsqu'il est sorti au Canada, enfin au Québec, il a été euh, sélectionné par euh, le ministère de l'Éducation, pour accompagner euh, des discussions dans les collèges et dans les lycées sur les manipulations génétiques et l'eugénisme. Euh, donc j'avais fait une capture euh, et je me dis une capture sur internet euh, de l'écran. Hein, je ne vais pas la mais euh, je me suis dit qu'ils sont vraiment très modernes. Ah oui, toujours. Parce que je comprends hein, les classiques, mais vous connaissez la définition des grands classiques. C'est un livre que tout le monde veut avoir lu, mais que personne n'en met lire. Euh, je comprends qu'il y ait une qualité derrière, mais est-ce qu'il ne faut pas, pour pas détourner les jeunes de, des livres, les amener sur des choses un petit peu plus récentes, un petit peu qui leur parle un peu plus bon, je n'ai pas la réponse à cette question. Hein,
0: mais... et, et la place du handicap, ça m'a interpellé, puis c'est vrai que c'est important. De parler du handicap, surtout auprès des jeunes, pour euh, l'acceptation. Et j'ai l'impression que c'est un thème fort. Oui, oui. Bah, est, on est marqué par son expérience. Je parlais de Géraldine, ouais. cette
1: enfant que. Et euh, c'est quelque chose qui, oui, qui est important pour moi. Et euh, Chami, justement, je me suis dit voilà, cette gamine, elle a 8 ans et elle a des capacités que personne n'a. Mais je veux pas d'un super héros. C'est la veut fragile, c'est pour ça qu'elle a 8 ans. Mais elle se comporte comme si elle en avait 15. Hein. Euh, D'ailleurs, ça, ça peut, euh, au début, on se dit qu'elle a vraiment 8 ans. Mais, mais surtout, elle n'accepte pas ses capacités qu'elle a en elle et elle se demande bien d'où ça vient. Hein. Et elle vit ça comme un handicap. Et quand elle va aller dans un village en Espagne que j'ai appelé Los Hondillados, euh, elle va rencontrer un un village auto-organisé, avec des ados, des enfants plus jeunes, et euh, qui, qui ont mis en place un système euh, pour s'organiser, pour euh, que les grands s'occupent des petits, etc., les ados qui sont plutôt rebelles, euh, donc euh, euh, là, elle va croiser, ils sont tous handicapés, pardon, j'ai oublié mmh. de préciser. Les oubliés, ouais. et, et voilà, ouais. les oubliés. Et ils sont mis de côté. La loi des pyramides, je vais vous dire après ce que c'est, pourquoi ça s'appelle les pyramides. Euh, et c'est eux qui vont les dire à s'accepter. Qui vont lui dire, mais attends, t as, t as des trucs, tu sais faire des choses qui te font horreur, mais tu n'es pas obligé de les utiliser. Il faut, faut que tu acceptes d'être comme ça. Voilà. Et... Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire Sur... Ah oui, ce village, j'ai pris le contre-pied d'un livre que là aussi, j'ai lu à l'école, c'était euh, « Sa majesté des mouches ». Je me suis je suis sorti de là, il était ado, hein, mais je me suis dit « Mais que, pourquoi on montre que ce qui, que ce qui est moche ?» euh, Oui, peut-être qu'on peut retourner à la barbarie, mais euh, des enfants, des ados, des adultes, ils peuvent aussi euh, faire preuve de solidarité, et c'est pas le plus faible euh, qui finit euh, <coughs> par les copains. Mm -hmm. euh, c'est ce qui m'a... Ce qui, ce qui me révoltait aussi les, les premières fois où j'ai vu Colanta, Je me suis dit, c'est génial, on met en exergue ce qu'il y a de pire chez les individus. Ils se font des coups foireux et ils s'appuient sur la tête pour être le premier.
0: D'un autre côté, on ne peut pas en vouloir aux auteurs de poser des enjeux aussi qui mettent des antagonismes en, en place ah oui. pour mettre un, un récit, pour créer pour, 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 pour de l'action, pour qu'il y ait une... une il y a un nouveau courant de science-fiction qui euh, s'impose depuis une dizaine d'années, peut-être avant, mais il y a toujours des précurseurs, qui s'appelle le, le « solar punk » ou le « hope punk », qui montre des choses, des situations plus positives, ou même des avenirs, à la limite de l'utopique. Et ils arrivent à faire des récits avec d'autres enjeux, des fois des, des choses un peu plus philosophiques, un peu plus calmes. Et un auteur que je vous conseille, qui, qui est très vite, qui est rapidement lu, parce que c'est des petits bouquins, s'appelle Becky Chambers, et justement, elle arrive à, mais c'est pas évident. Tout ce qui est post-apocalyptique, on voit des gens qui se déchirent et, et non pas qui se, et, qui se mettent ensemble, à part Malville, le, le, le fameux roman français sur, qui est post-apocalyptique. Et c'est vrai que euh, c'est pas évident et c'est bien, euh, de temps en temps aussi, de montrer les choses qui vont bien, même si, dans un récit, on a besoin un petit peu de coup de pied aux fesses, des fois.
1: Ah, bah. Moi, je comparais quand même pas à Colanta, ça m'a laissé des mouches, quand même.
0: Non, non bien sûr. Je suis bibliothécaire, non, mais... et je dis quand même que la <rire> sa majesté des mouches te fait prendre conscience de quelque chose, Colanta ne te oui. fait pas prendre conscience euh, de rien euh, du ouais, tout. Oui, c'est
1: du divertissement, <rire> en fait. <vrai. rire> voilà, ça m'a laissé des mouches, c'est quand même un recul
0: littéraire qui fait que tu es forcément bien à sûr. réfléchir. Mais et
1: clairement, quand j'ai oui, démarré Chami, je savais pas où j'allais, mais ouais. je savais qu'elle passerait par un village, qui s'appelle dans ce village. Je voulais pas non plus que ça soit le... euh, trop euh, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est pas ça du tout. Hein. Ils il se comportent euh, comme des ados. Hein. Il y en a un qui drogue. Euh, ils, ils sont révoltés, donc ils vont foutre feu euh, en ville, etc. Euh, mais, mais voilà, je voulais quand même montrer qu'ils pouvaient aussi euh, avoir une approche euh, structurée,
0: positive. Oui, il y avait un film espagnol des, des années 70 qui s'appelle « Les révoltés de l'an 2000 » et qui montre l'arrivée de, de, de deux personnes échouées sur une plage espagnole, justement dans un village d'enfants, sauf que ces enfants-là étaient des gens un petit peu diaboliques. Donc ah ouais. euh, effectivement, ça se passe mal, les enfants euh, finissent par... Oui, ils sont dangereux. Ouais, ça m'a fait penser tout de suite à ça, mais euh, ouais, à mais... l'inverse.
1: <rire> moi, le message que... En gros, Alors, hein, ma première lectrice, c'était ma fille aînée. Et... Comme je vous ai dit au départ, hein, euh, s'il y a un message à retenir, c'est que le passage à la vie adulte dans le monde, c'est effrayant, mais il y a toujours de l'espoir et il y a toujours moyen de faire, de trouver une solution.
0: Et c'est ça, mon roman, c'est de montrer que ça peut être positif, mais ne pas camoufler ce qui ne va pas. Absolument. Parce que certains parents voudraient bien qu'on leur trouve des romans tout est rose et tout de... ah non, La vie, c'est pas ça. Hein. On peut faire du positif avec autour des choses qui vont pas, parce que c'est la vie, quand même. Hein. C'est ça. C'est ça, hein, ça. Et puis les enfants ne marcheraient pas longtemps. Les feel-good pour les enfants, ça ne fonctionnerait pas. Et surtout pas pour les ados. C'est pour ça qu'ils aiment les dystopies. Parce que la dystopie, c'est le monde des adultes. Ils débarquent dans le monde des adultes ils comprennent rien euh, ils ont pas les codes et la dystopie, Hunger Games pour ne citer que lui mais il y en a des tonnes hein. et, euh, et voilà et, euh, et, et on
1: n'aime pas euh, que le feel good il hein. euh. y a une chaîne aux états unis ils ont monté une chaîne où ils arrêteraient de parler des chiens écrasés parce qu'il y a des moments euh, pendant le Covid mm -hmm. on avait tous besoin d'entendre des choses un peu le journal de 13h plutôt que mm -hmm. le nombre de morts il voilà, que...
0: mais... y a un rayon feel good euh, euh, bon, ça va alors bien être <rire> <rire>
1: Après, écoute, chez les animaux, ça ne pas. En fait, euh, cette chaîne aux États-Unis, elle a déposé
0: des bilans parce qu'il mm. n'y avait pas assez de gens qui suivaient. Il n'y avait que
1: des bonnes, des bonnes choses ouais. un peu euh, bah vous, avez,
0: vous avez vu Matrix euh,
1: Non.
0: Parce que dans Matrix, justement, ils créent des matrices pour faire vivre les humains, enfin les, tout du moins leurs esprits. Et ils ont créé des matrices utopiques, sauf que ça ne marchait pas. Le, les humains finissaient par dépérir. Donc ils leur ont créé l'équivalent des années 80. <rire> très très sous Thatcher et Reagan, donc euh, et ça les humains ils y, y, y croyaient. <rire>
1: en fait, euh, un collègue me disait mais c'est normal tout ça. Euh, on a une aspiration pour ce qui va mal parce oui, que oui, en, en fait, fait on est descendant des survivants. Enfin, ceux qui ont le plus de descendants, c'est pas ceux qui regardaient le coucher de soleil avec une béatitude, mais plutôt ceux qui se méfiaient des bruits dans les fourrés à côté. Euh, eux ils ont eu plus de chances de survie. De même que le solitaire euh, des a une jeune descendance tout en groupe. Donc euh, oui, on est descendants des, des,
0: des prudents. Des prudents. On a notre petite fierté quand même oui, oui,
1: oui. <rire> Moi, La, la science-fiction n'était absolument pas une fin en soi. Au départ, j'ai cette émission qui parle en fait du vieillissement des cellules. Et je me dis j'ai envie de passer des messages à mes enfants. Et j'avais en tête euh, un scénario euh, à, à rebondissement. Et donc euh, je, j ai, j ai, à ce moment-là, j'ai vu ce jeune qui récupère le colis, et qui rentre chez lui et, et qui, a, qui a un mystère à élucider. Et, pour vous dire ce qui se passe, c'est que là, il y a deux agents secrets qui enfoncent la porte et ils se retrouvent pieds nus avec son chien, son sac de sport, l'objet que le grand-père a laissé et ils se retrouvent dans la rue et le grand-père a fait dire au, 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 au notaire, euh, surtout tu te méfies des faux amis et tu te quittes Paris le plus vite possible. Bon, voilà, donc mon personnage qui a 16 ans, il se retrouve dans la rue comme ça et ça va l'amener à traverser l'Europe, et j'ai oublié de dire pourquoi la loi des pyramides, sur la mesure du roman, parce que donc je l'ai situé à, plus tard que dans l'immédiat, parce que je voulais, je voulais que ces technologies aient évolué, qu'il qu y, qu y ait des choses abouties, dont, dont, dont les implants neuronaux, par exemple. Euh, donc, euh, le, le, le Zach est d'une famille de scientifiques qui, qui ont mis au point les implants neuronaux. Militaire, c'est toujours comme ça que ça commence. Donc, euh, le bifin standard, on l'opère, on lui met un argent et il devient pilote d'hélicoptère. C'est <coughs> de la pure science-fiction, mais c'est du décor. Pour moi, c'est pas là est l'essentiel, c'est vraiment cette quête identitaire, cette aventure humaine qui, qui fait l'intérêt de roman. Ça... Voilà, il y a des pyramides en fait, c'est que Zach à un moment donné se retrouve dans les, dans les Alpes et il découvre une zone d'exclusion, comme il y en a plusieurs en Europe, parce que euh, la loi des pyramides qui a été décrétée, elle exclut euh, les, les centenaires. En fait, euh, celui qui est à la tête de l'Europe, euh, bon, on va imaginer une gouvernance un peu différente de ce qu'on a aujourd'hui, euh, il sait plus quoi faire, parce que, en dix ans, l'espérance de vie a augmenté de dix ans, et on n'a plus de travail pour tout le monde, tous les systèmes sont en carafe, il euh, faut trouver quelque chose. Et lui, il a une idée brillante, il rajoute une inconnue dans, dans l'équation, comme s'il n'y en avait pas assez. Et l'inconnu, c'est l'âge, euh, l'âge maximum légal devient une variable et fixe à 100 ans, l'âge maximum légal, donc à partir de 100 ans on met les gens dans des réserves, un peu comme étaient les indiens d'Amérique autrefois, et on les ignore, vous ignorez le problème, il n'y a plus de problème. Et donc Zach qui est un étudiant, euh, qui a une vie euh, standard on va dire, il va aller à la recherche, euh, bah, il va essayer de comprendre le message de son grand-père, ça va l'amener dans les Alpes et là il va rencontrer la première euh, zone d'exclusion, euh, et donc, loi des pyramides à cause de la pyramide des axes qui s'est brutalement inversée. Voilà, rien à voir avec les pyramides aztèques ni avec euh, les pyramides égyptiennes. Quant à Chamichikan, c'est un nom choix parce que je voulais au-delà du fait qu'il y ait de la manipulation génétique derrière, euh, je voulais qu'il y ait encore une autre dimension, qui soit un petit peu plus spirituelle, un petit peu plus. Euh, euh, Ésotérique. Ésotérique, on va dire, voilà, de façon à dire euh, finalement la science ne peut jamais tout expliquer. Il y a toujours une part d'inconnu hein, qui est... et, et on n'est pas la somme de gènes, on n'est pas la somme euh, d'algorithmes. De... Je pense que on, on a une richesse qui va bien au-delà.
0: <rire> Quelle belle conclusion. Voilà. <rire> 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 oh, <non. rire> Galaxy pop. Galaxy pop.